0: En podcast fra NRK Jeg heter Vera, og jeg lager godnatt-historier for dig I kveld skal det handla om fargen rød, selve kongen av alle farger. Bare tenk på leppestift, svølmende aperomper, roser, blod, trafikklys eller den røde plass i Moskva. Ordet for rødt og ordet for vakker var det samme på gamle russisk, så den røde plass er den vakre plass. Rødt har alltid fascinert oss og menskene har siden tidenes morgen forsøkt å fange den vakre fargen. Det finnes mange typer rød. Fra den gule røde fargen fra safran, til den helt mørke rødbrune fargen fra henna. eller lilla, når rød har et inslag av blått. Den vanligste rødfargen i Europa var den rødbrune fargen som man fikk fra røttene. De planten kropp. Fargen beskrives som lilla-lilla. Da var rødfargen fra kermesinsektene, litt finere. For å lage den måtte man tålmodig samle hun kermesindivider som skal til å legge egg. For da svulmer insektene opp, og når de tørkes og pulveriseres, blir de rødfargen. Karmosin. Men den mest eksklusive av alle rødfarger krever mye tålmodighet. Da måtte man dykke ned i Middelhavet om høsten eller vintern og hente opp mureksneiler som ikke skal formere sig. Og du skal samle rundt 8000 mureksneilehus for å få 1 gram fargestoff av fargen purpur. Bare ord i følelsen av luksus. Purr, purr. Og fargen ser nesten syntetisk ut. En intens lilla farge som må ha virket overveldende på folk i gamle dager. Men det var ikke bare å hente sneglene opp fra havet. De måtte også legges til tørking på land. Og stanken av de råttene sneglene langs midlave, var så intens at selv gamle skrifter fra antikken beskriver dette. Men det er en ting til med purpur, i tillegg til den sterke fargen. Den falmer aldri. Det gjør nesten alle andre farger. Men purpur blir finere med tiden. Det er som om sollyset leker med fargen i stedet for å bleke den. Og de rike i Roma var umettelige på fargen. Selv om det bare var keiseren som hadde lov til å kle seg i en hel purpurfargetog av. Senatorene fikk bare ha en kant av purpur nederst. Det forteller seg at gyplingssønnen til den afrikanske kong Juba var på besøk i Roma og klette seg i en hel purpur-toga. Dette kom keiser Caligula for øre og han fikk gyplingen arrestert og henrettet. Men til det at purpurfargen ikke faller med, med tiden, da Store i år 331 før Kristus inntok byen Susa i nåværende Iran, fant han 125 000 kilo med purpurfargede tøyer som stammet fra en røvertokk 200 år tidligere, og tøyet var like fargesterkt. Røvertokten 200 år før hadde gått til Libanon, der du fremdeles kan se meter metertykke lag av knuste skjell langs stranden. Middelhavet ble nesten tømt for mureksneiler, for det trengtes mye fargestoff. Dronning Kleopatra skal ha seilt på havet med purpurfargende seil. Et veldig vakkert syn. Men det fortelles ikke så mye om lukten, for selv etter år med bruk, skal lukten av sjødyr sitte igjen, uansett om brukeren var dronning, pave eller romersk keiser. Da spanjolene kom til Amerika, ble de slått av alle fargene. Særlig rødfargen, en intens rød. Fargen kom fra korsinellelus, eller på norsk, kaktuslus. Spanjolene prøvde å skjule for andre europæere, hvor fargen kom fra, og hva den ble laget av. De ville ha monopol på hemmeligheten sin, og i hvert fall ikke dele den med sine fiender, engelskmennene. Så da kapret engelskmennene skip med fargestoff. Trondin Elisabeth I fikk kapret et skip i 1597 med mange tonn korsinelle, og utbrøt at nå hadde de nok fargestoff til flere års forbruk men engelskmennene har opp igjennom historien trengt mye farge fra korsinellelus, for de farget de britiske offisersuniformene med korsinelle frem til 1952, og ikke minst drinken Campari, som fortsatte å farge drikken sin rød med kaktuslus frem til 2006. En ting til med korsinellelus. Den svenske botanikeren Carl von Linné fick en av sine lærlinger til å reise til Surinam i Sør-Amerika for å med sig kaktuslus til han. Lærlingen hentet en kaktusmelus, reiste over havet, tok den med Uppsala og satte kaktusen i Linneas hage, for Linnea var ikke hjemme da han kom. I tiden fick en av Linneas gartnere se at den nye flotte planten som var kommet fra andre siden av jordkloden, var full av lus, så han spylte planten ren for sin mester. Linné beskriver selv følgende da han fikk høre hva gartneren hadde gjort. «Alt hopp forsvann», skrev han, og tilføyde at han fikk migrene og en av de svåraste paroxysmer han hadde kjent. Og for de som lurer, paroxysme er økt hjertefrekvens. Den 18. oktober 1922 hadde stumfilmen Robin Hood premiere, og detta er første gangen en rød løper rulles ut i moderne tid. Men grunnen til at man bruker en rød løper er mye eldre og kommer fra den greske tragedien om Agamemnon. Den går sånn. Etter ti år i krigen kom Agamemnon hjem til kona si. Ikke bare hadde han med seg elskerinnen sin, ille på klicksonaden också, låt gudarna ta liv av dottern deras. Konan till Agamemnon var mildest talt rasande och ut en röd löper för sin man. Då förstod Agamemnon att konan var glad för att han kom hem. För röde tepper var ju för gudarna, så han kände sig välkommen och kände inte att var en pönsket på. För väljemme tok kona livet av Agamemnon i badekarret. Så vær forsiktig hvis du støter på en rød løper. Men først og fremst, er fargen rød så vidundelig? Det er den fargen små barn strekker seg til først. Det er de røde godteriene som er de mest populære. og få ting er deiligere enn å sette tennene i et stort, saftig jordbær. Rødt är kongen av fargene og vil du bli lagt merke til prøv en rød kjole eller mal leppene med postkasserødt Rød funker alltid det lover jeg. God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.